0: Pactia, a lo que el problema central que busca resolver es la desconexión que hay precisamente entre los fondos disponibles para financiar proyectos de impacto social en toda América Latina y los emprendedores y organizaciones sociales que tienen la voluntad de poner en marcha una serie de esfuerzos.
1: Si tú tienes un proceso de transformación social con unas personas, demostrar que fuiste tú el que generaste ese efecto debe estar acompañado de un proceso de, del diseño de un modelo
0: de evaluación muy riguroso. Porque hoy por hoy es difícil navegar el sistema, ¿sí? Y los que se están llevando las, la, los recursos son los que saben navegar el sistema y
2: no necesariamente los que saben ejecutar los recursos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia. Me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en El elflowresonante y Music. Hoy continuamos con dos grandes invitados. Ellos son Juan Carlos Lozano y Lina Tangarife. En la primera parte dedicamos el episodio a conversar acerca de Asai Consultores. Esta segunda parte la dedicaremos a conocer lo que está desarrollando Impactia. Juan Carlos es emprendedor social. Es el fundador de dos compañías con sede en Bogotá, de las cuales hablaremos hoy. Se trata de Asaí Consultores e Impactia. Juan Carlos ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil, entidades del gobierno, agencias donantes. Tiene una maestría en estudios de desarrollo y un título de gobierno y relaciones internacionales. Lina es politóloga con máster en ciencia política de la Universidad de los Andes, sueña con convertirse en un referente en gestión estratégica de organizaciones de la sociedad civil y la realización de alianzas para el desarrollo sostenible del tercer sector en América Latina. Bueno chicos, muy bienvenidos al Flow Resonante.
1: Qué chévere estar acá con ustedes.
2: Hola Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno chicos, ¿qué les apasiona en la vida?
1: Bueno, yo creo que, que algo que siempre me ha caracterizado es como la pasión por trabajar con la gente y por la gente. Y pues de ahí también mi vocación hacia el voluntariado, hacia poder entender también un poco cómo hacer funcionar las cosas mejor. Porque el mundo necesita cambiar, pero necesita cambiar desde lo que uno es. Entonces creo que eso es algo que me ha llevado como por la vida y me ha traído personas maravillosas y momentos y espacios maravillosos para crecer y para, y para desarrollarme como profesional y como persona.
0: Y yo creo que es, que es bastante complementario lo que voy a decir porque eh, definitivamente para mí una pasión grande desde muy, muy joven fue servir. Y creo que recibí muchos mentores inspiradores que me ayudaron a, a, a tener muchas ganas de dar, desde el colegio hasta más adelante. Y creo que ya, no sé, desde, desde hace muchos años he tenido un compromiso muy fuerte con distintos tipos de iniciativas que lo que hacen de una forma u otra es construir puentes encima de muros. Y lo digo obviamente en, en analogía, pero, pero hay muchos muros, todavía demasiado altos y que no permiten que podamos trabajar juntos, que no permiten que podamos vernos, que no permiten que podamos colaborar, que no permiten que nos podamos comunicar y, y hay muchos puentes que se pueden construir en,
2: encima de esos muros. Un inspirador que te haya brindado, digamos, este tipo de, de pensamiento yo creo que sin, sin duda alguna lo, los curas del colegio
0: San Carlos tienen mucho que ver con eso y sin duda alguna el, el padre de Francis, el padre Sebastián fueron dos, dos jugadores importantes ahí, pero también mucha gente que yo conocí en una organización donde yo estuve desde muy joven, que fue que es CISB International y allí conocí mucha gente lista para dar, lista para sumarse, lista para contribuir, gente que hoy por hoy pues muchos ya están pensionados, muchos otros están haciendo carrera en gobiernos en distintas partes del mundo y pues aprendí a sumar y a ser un, un, un
2: miembro de un equipo. A colaborar. Mm. Bueno, chicos, ¿y en qué momento eh, surge Impactia? Comenzamos diciendo que el, el Azaí Consultores nace en el 2011 y ¿en qué año se consolida Impactia? Bueno, pues Impactia
0: nace como idea antes de Asahi y nace, digamos, como proyecto de, de investigación, exploración en Asahi por allá en el, a finales del 2012, en donde dijimos, miren, las organizaciones están muertas del pánico. No, mejor dicho, miren las caras que uno ve en las reuniones porque todas están preocupadas porque se disminuyó la cooperación internacional, porque no hay fondos, porque no hay oportunidades, porque se sienten que nadie las apoya. Pero a mí, como yo había estado en todo este rollo de, de embajadas y financiación internacional y todo esto pues me llegaba mucha información y yo dije yo no sé pero yo creo que acá hay un problema de asimetría de información es decir de todo nadie tiene toda la totalidad de la torta de información hay unos pocos que tienen mucha muchos pedazos de esa torta y hay muchos la mayoría que tienen poca, que información, tienen
2: poca información y poco acceso a Exacto. la información
0: y después las barreras del idioma y entonces comenzamos ahí a recoger información sobre convocatorias a ver si era verdad que era que no habían recursos y demás y después de ahí vimos el el paso a meter, a crear un boletín en Azaí, que era en donde distribuíamos un, unas de esas convocatorias y la demanda era tal que dijimos ahí sí en el año 2013 desarrollemos un prototipo, ese prototipo gana uno de los premios de, de Ventures, de impacto social de ese año, del, del premio Ventures y con eso nos dio como no solo ánimo sino un poquitico de capital para seguir madurando la idea y ya Impactia formalmente nace en febrero del 2015 a raíz de un proceso de aceleración con el programa APSCO del Ministerio de Tics y que fue ejecutado por, por Hubbog, que es un campus para, para startups, para emprendimiento acá en Bogotá. Ahí es donde ya como que nace Impactia como la conocemos hoy y desde ahí ya se viene desarrollando y hace su, su etapa de división de ahí de como dicen popularmente, de, de destetarnos de de de, de comienzos del 2017 a raíz de la inversión de un inversionista ángel que decidió apostarnos.
2: Bien, y entonces, ¿qué ha pasado? En realidad es un proyecto muy joven. Sí. Proyecto muy joven y muy robusto a la vez. Sí, sí, pues nosotros cuando salimos el 4 de febrero
0: a la luz pública como Impactia teníamos 16 usuarios que venían de esa etapa de prototipo. El 2017 lo cerramos con 5600 y ¿Cuándo? ahorita
2: tenemos 11.000 usuarios. Que estamos a un corte de noviembre, diciembre del 2017. Correcto, 11.200 usuarios tenemos en este momento. Y. Cuando tú hablas usuarios, ¿qué quiere decir? ¿Qué, qué, ¿Qué obtiene un usuario de impacto? No, está
0: muy bien. Y, a, y aprovecho también incluso para que para para contarles un poco sobre, sobre lo que es básicamente pues impacte a lo que lo, el problema central que busca resolver es la desconexión que hay precisamente entre los fondos disponibles para financiar proyectos de impacto social en toda América Latina y los emprendedores y organizaciones sociales que tienen la voluntad de poner en marcha una serie de esfuerzos. Sí, mm -hmm. entonces es muy clave en el ambiente actual donde hay cada vez más una diversidad de, de, de fuentes de financiación, pero donde siempre es importante disminuir los riesgos iniciales con financiación no reembolsable, con financiación como llaman a veces en los emprendimientos de capital semilla. ¿sí? La forma como nosotros estamos resolviendo ese problema es a través de nuestra plataforma en donde lo que buscamos es todos los días ponérsela más y más fácil a aquel emprendedor u organización social que busca esos recursos, porque hoy por hoy es difícil navegar el sistema ¿sí? y los que se están llevando las, la, los recursos son los que saben navegar el sistema y no necesariamente necesariamente los que saben ejecutar los recursos. De acuerdo. Sí, sí. Los que
2: saben acceder a la información. Los, los
0: que saben acceder a la información, saben llenar los formularios, saben ganarse las licitaciones y demás. Lo que buscamos es que esto, digamos que es Darle la vuelta al sistema, el sistema actualmente se basa sobre el hecho de que es difícil saber cómo llenar esos y cómo acceder a esos recursos. Queremos nosotros ponérsela fácil. entonces Para eso estamos cargando la, la información en un solo lugar, cargándola en español para que cualquier persona en América Latina que habla español pueda acceder a ella, a ella y darlo en una serie de herramientas que hacen más fácil y menos costoso el proceso. Por ejemplo, que te llegue a tu correo cada vez que en Impactia se cargue una oportunidad sobre cambio climático si tú eres una organización o un emprendimiento que trabaja en torno al cambio climático. Eso lo estamos complementando con otras dos cosas. Uno, formación y capacitación en línea, porque tenemos que acortar la brecha del conocimiento. Es decir, queremos que todo el mundo pueda saber cómo es que es el, el, la navegada para acceder a estos fondos eh, con datos. Nosotros toda la información que recogemos la tomamos, la analizamos y eso nos permite comenzar a leer y a, y a entender las tendencias de financiación. A este tipo de proyectos a lo largo del tiempo. Si los donantes supieran que el 70% de los recursos están invirtiendo en solo cuatro objetivos de desarrollo sostenible, de 17 que hay, pues tienen la, la posibilidad de, ten, de tomar decisiones un poco más acertadas y de pronto de diversificarse en otros objetivos generar, de, desas, a, a, de desarrollo sostenible.
2: De los otros claro,
0: porque todos son en importantes. Claro. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de usuarios, ¿quiénes son esos usuarios? de, de impacto en este momento. Son organizaciones de base que van desde organizaciones campesinas a veces que no están formalmente organizadas, sino grupos de personas que con, colaboran entre ellos.
2: Colectivos. Colectivos,
0: colectivos de, vecinos, de, vecinos, de vecinos. Sí, sí. Entonces, eso es como una primera categoría. Después tenemos emprendedores sociales y empresas sociales, que eso está en crecimiento o en proceso de constituirse. ¿sí? Después tenemos ONGs ya formalmente establecidas, de tamaño mediano y grande, que tienen pues un proceso un poco más avanzado, más maduro de acceder a, lo, a los recursos y por último tenemos universidades y centros de investigación que necesitan financiar las actividades de investigación también y eso sucede en la mayoría de los casos a través
2: de fondos no reembolsables también. Es decir, hago un matiz no es necesario estar constituido ante la Cámara de Comercio para poder registrarse en el portal. Correcto. Y más aún,
0: hay, hay varias convocatorias que lo que buscan es también acompañar a esas personas, esos individuos, en el proceso de fortalecer y madurar las ideas que, que ellos tienen. Entonces también tenemos varias de las convocatorias que están es dirigidas para, para este tipo de personas
2: que no han, no, no han constituido una organización todavía. Bien. ¿Y qué retos vienen para el 2019? Tanto para Asai como para Impactia.
1: Pues yo creo que el reto más grande acá es poder llegar a más organizaciones de una mejor manera, como que nosotros sí estamos pensando en cómo ayudar a las organizaciones a poder medir mejor lo que hacen, a que entiendan la importancia de hacerlo y al mismo tiempo poder ayudar a aquellas organizaciones que también están pequeñas, que están en etapa de ideación, a que puedan entender cómo pueden hacerlo con impacto social, porque nos vamos a dedicar también un poco a acelerar esos procesos y acompañar esos procesos y las formas de entender también el impacto social. ¿Cierto? Porque pues, además de esto pues, nos va a ayudar también a optimizar muchos recursos, es que acá se, se malgastan muchos recursos porque doblegamos esfuerzos, entonces hay varias organizaciones haciendo lo mismo y no son capaces de conversar para poder ver cómo se pueden articular y cómo pueden potenciar, míralo en comunidades como Ciudad Bolívar que hay una fundación en cada, en cada esquina. Y tú te das cuenta, lo viví yo. Yo conozco Ciudad Bolívar como la palma de mi mano y en el barrio El Paraíso, ahí al lado del Parque de Limaní, no, hay una fundación en cada cuadra y no se conocen con la de al lado porque compiten por la población. Entonces los niños saben que el lunes van a tal fundación, el martes a otra, el miércoles a otra, en vez de optimizar recursos y encontrar cómo pueden dar una mejor atención a esa misma población objetivo. no
2: Sí, teniendo un objetivo común. Y ustedes han logrado intervenir en ese proceso como de integrar los, la, o potenciar los objetivos de esas fundaciones fundaciones afines?
0: No específicamente en Ciudad Bolívar, porque Lina se va a encargar de eso en los próximos años. Ah, ese es un
2: reto. ¿no? Aquí me lo
0: No, a ver, Pero sí, sí lo hemos hecho mucho y creo que hay varios ejercicios. Tuvimos un ejercicio bellísimo con concordate de Holanda hace unos años en donde básicamente ellos querían un proceso de planeación de su estrategia para la región, pero pues no querían que fuera una planeación tradicional en donde una serie de oficiales de programas se sientan y echan, digamos, un carretazo bien bien jalado en un documento de eje 1, eje 2, eje 3, sino que lo que ellos quisieron es, es trabajar con nosotros en torno a, a facilitar un proceso de diálogo entre las organizaciones con las cuales ellos ya trabajaban en la región y que fueran el diálogo de esos oficiales de programa con las organizaciones con las que ellos trabajan, con las organizaciones socios, la que llevara a tener pues una serie de líneas estratégicas y de trabajo para Corte y de acá. Y, y como esos pues hay distintos otros ejercicios donde lo que se necesita a veces es tener un espacio y lo los, los métodos apropiados para poder hablar
2: a dialogar, para ponernos de acuerdo con sí. la paciencia que eso requiere. Y escucharnos, creo sí, que es sí, algo que hace mucha, mucha falta, falta, ¿no? Todo el tiempo estamos como, creemos que somos los que tenemos la razón y yo es que yo digo, es que yo opino, es que y a veces lo que nos falta es realmente escuchar las necesidades del otro. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con eso
0: y, o sea, pero yo creo que parte del éxito, tú me preguntabas ahorita cómo, cómo crees que Impactia logró crecer tan rápido y todo esto y, y creo que vamos a crecer aún más rápido, pero gran parte, del éxito de, de ese crecimiento tiene que ver con que desde el día uno hemos abierto los oídos frente a lo que los usuarios de Impactia tienen que decir sí miren que por qué no mejoran este punto que porque a ustedes no se les ha ocurrido tal otra cosa y ese diálogo realmente es muy importante porque son ellos los que en el día a día
2: pues tienen los problemas ¿sí? y cómo han generado ese espacio ha sido un espacio físico donde se reúnen con ellos ha sido virtual ha sido a través de encuestas al comienzo fue a través de, de, del diálogo casual de prestarle atención a
0: estos usuarios. Es que es tan sencillo como es de verdad, de hacerlo de verdad y sistemáticamente. Después ya pasó a un escenario en donde más bien se hacía a través de encuestas y ya más recientemente hemos hecho entrevistas. Ya entrevistas a ciertos usuarios que son los que más usan la herramienta y permitir como recoger e incluir dentro de nuestros, dentro de nuestros listados de, de deseos para nuevos desarrollos los, digamos
2: que las, las ideas que surgen de los usuarios y que nos las envíen. Creo que uno de los mayores retos que tenemos en, en el tema, en el sector de la innovación social en Latinoamérica es el tema de la medición y digamos que lo hemos estado, le hemos estado dando vueltas a lo largo de este episodio. ¿Qué tecnologías creen ustedes que pueden incidir positivamente en la medición del impacto social en Colombia?
1: Bueno, esa está buena. Bueno, hay dos Por cosas. Por fin
2: hace que... una buena. <risa> difícil, digo difícil. <risa> um,
1: yo lo que creo en primera instancia es que necesitamos empezar a, a entender el alcance que tenemos para poder aterrizar los indicadores que nos muestren que realmente somos nosotros los que estamos generando ese efecto. Y de ahí coger un poco y entender cómo ap aprovechar la tecnología para poder implementar modelos de medición y evaluación en los proyectos o en los procesos que queramos medir. No es tan sencillo hacer una medición de impacto, pero como está de moda, todos queremos medir impacto, ¿no? o sea, Metodológicamente tú tienes que tener unas condiciones bastante estrictas de control para poder hacer una medición de impacto y para eso necesitas también unas herramientas tecnológicas que apoyen y que sean muy rigurosas que estén muy bien diseñadas y que te ayuden aparte a ser muy riguroso en el seguimiento y en la evaluación, pero también hay otros mecanismos con herramientas que son de bajo costo, tú puedes utilizar formularios, puedes utilizar también en Excel se pueden programar aviones <ríe> así que Excel también es una muy buena herramienta para poder encontrar maneras de esquematizar y poder diseñar indicadores que te ayuden a mostrar realmente que tú estás lo que estás así estás haciendo lo que debes estar haciendo con tu proyecto y acá hay muchas variables espurias que se nos salen del control si tú tienes un proceso de transformación social con unas personas demostrar que fuiste tú el que generaste ese efecto debe estar acompañado de un proceso de, del diseño de un modelo de evaluación muy riguroso porque qué te garantiza a ti que tal vez tú llevando un proceso con una persona no sea que esa persona se encontró con un pastor cristiano en Transmilenio y esa persona fue la que le cambió la vida y tú y no tú entonces el en social, incluso yo haría también como un llamado de atención a ser más rigurosos y a ser también un poco más aterrizados y no tan gaseosos porque es que empoderar puede traer muchas cosas
0: Sí, y yo creo que de lo que dice Lina hay una cosa que es muy clave y es que cada vez hay más tecnologías al alcance de la mano de todo el mundo, creo que en cuanto a tecnología, hoy por hoy las que están disponibles, gratuitas son más que suficientes para, para medir bien organizadas, con método detrás, sí, pero adem además hay nuevas tecnologías que están surgiendo una, a una velocidad impresionante digamos el, en, en los temas de, de, de inteligencia artificial existe por ejemplo la posibilidad enorme de hoy por hoy ya comenzar a analizar cómo las personas se están sintiendo frente a un programa solamente con ver las facciones que tiene una fotografía si sí, si se sienten satisfechas o insatisfechas si la expresión es de duda o la expresión es de, de satisfacción plena y eso es mucho más fidedigno a veces que ponerle a alguien a diligenciar un formulario también entonces sí que hay cosas que están surgiendo todos los días, la foto, las fotografías aéreas, la georreferenciación son cosas que hay que comenzar a implementar en el análisis de, la, de las mediciones que tenemos en distintos programas porque pues porque a veces la variable o la fórmula aplica en cierta zona geográfica y no en otra, pero hay que saber eso si no mides eso, difícilmente lo vas a poder eh, ir identificando entonces, y, y no, no quiero ni siquiera entrar como a hablar de, de, de las posibilidades que blockchain podría tener en cuanto a hacerle seguimiento y trazabilidad para, para los programas y los recursos y saber dónde terminan y qué generan y todo esto pero pues ahí como a tratar de, de, de contestar una pregunta que no se hubiera podido tomar todas no, no, unas bueno. dos, dos o tres botellas de vino
2: sin duda son temas muy pertinentes en este momento de, de nuestra historia en la que seguimos construyendo pues buscando soluciones a tantas problemáticas que tenemos ha sido un placer aprender de ustedes entender mejor lo que hacen cómo lo están haciendo y qué valor están aportando al sector de la del emprendimiento social, así que yo les mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos muy pronto. Sí, igualmente, y si me lo permites, pues de todas maneras va a salir un informe muy pronto sobre
0: acceso a la financiación de la sociedad civil en América Latina. Es uno de los primeros que se hace y se va a hacer todo sobre la base de los datos que tiene Impactia. Lo estamos haciendo en asociación con Civicus, que es una organización bastante grande en estos temas. E invitarlos, por supuesto, a todos los oyentes a que visiten www.impactia.com con doble n de innovación y que puedan abrir un usuario, que puedan comenzar a buscar esa información es válida si sí y solo si sí ustedes la utilizan entonces ojalá les sea útil y ojalá nos
2: dejen muchas ideas también de cómo mejorar
1: super no muchísimas gracias por la invitación creo que estos espacios son lo que construye país al final de cuentas y para eso estamos
2: aquí seguimos fluyendo y resonando chicos gran abrazo